0: Bonjour, je vais me livrer à cet exercice traditionnel de présentation du conférencier, sinon du thème de la conférence, du moins du conférencier. Euh, Benjamin Delmotte est professeur à l'école nationale supérieure des arts décoratifs en esthétique, il est philosophe de formation, Euh, L'auteur d'un livre euh, qui s'appelle « Esthétique de l'angoisse », un très beau livre sur euh, à la fois les vanités, mais euh, les conditions qui permettent à une thématique euh, artistique de devenir objet esthétique, euh, ou en tout cas objet d'un discours esthétique, ou d'une présence esthétique simplement. Et aujourd'hui donc, le thème de sa conférence, c'est l'examen, alors je ne sais pas encore de quelle manière et sous quelle forme, des relations qui peuvent exister ou se nouer. En tout cas, l'actualité euh, euh, tend à nous faire croire qu'il s'agit de plus en plus d'un, de la même chose, au fond. Hein, de la, 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 les relations qui peuvent se nouer entre les beaux-arts, ce qu'on appelle traditionnellement, ou ce qu'on appelait traditionnellement les beaux-arts, et les arts appliqués. Notamment, aujourd'hui, euh, ce qu'on désigne assez communément sous le nom de, de design, en fait. Voilà, Benjamin, je te laisse la parole. Bah, merci Jean-Michel. Alors
1: effectivement, j'ai, j'ai décidé de, de présenter ma, ma, mon intervention euh, à partir d'une question qui est peut-on assimiler beaux-arts et arts appliqués Et je vais commencer dans cette dans une petite introduction par essayer de m'expliquer donc, sur cette sur cette formulation. Il me semble qu'il est de bon ton aujourd'hui, comme Jean-Michel le soulignait, euh, et peut-être de plus en plus, de considérer qu'il n'y aurait plus de distinction à opérer entre les beaux-arts et les arts appliqués. C'est une pensée qu'on pourrait dire diffuse, peut-être aussi un peu confuse, qui caractérise l'ère du temps. Ainsi, le directeur de l'école des beaux-arts de Lyon, justifiant la restructuration de son école en 2006, déclarait que l'opposition des beaux-arts et des arts appliqués était, je cite, « désuète » et que l'abandon de cette césure autorisait enfin, je cite à nouveau, une acceptation plus ouverte de la notion d'auteur. Alors, ce que je trouve assez remarquable dans ce genre d'affirmation, c'est que cela tombe un peu comme une vague évidence. Les temps ont changé, il faudrait en finir avec une conception réputée élitiste des beaux-arts, et il faudrait penser le designer comme l'égal de de l'artiste, du peintre, notamment. Mais plutôt que De s'en laisser imposer par cette euh, évidence apparente, je voudrais qu'on s'interroge sur le sens et aussi l'implicite de ces affirmations. Je crois en effet qu'elles recouvrent beaucoup plus de problèmes euh, qu'elles ne veulent laisser croire. Elles recouvrent en tout cas des présupposés que je vais tâcher d'expliciter. Alors en quoi le designer serait-il légal de l'artiste Est-ce que c'est une une simple revendication de statut social Si c'était le cas, admettons-le un instant, si c'était le cas, on pourrait dire que cette revendication des designers eux-mêmes pourrait s'inscrire dans dans une compréhension, dans un mouvement historique. De même, si vous voulez que les, les artistes de la Renaissance ont revendiqué un statut qui les acceptait du régime de la production manuelle, Les designers revendiqueraient aujourd'hui un statut d'auteur ou de créateur comparable à celui des artistes. Statut, affirmons-le au passage, qui les affranchirait en partie de l'aspect technique de leurs disciplines respectives. Reste qu'il faut, je crois, se demander si cette revendication est bien celle des designers. Et notamment se se poser la question de savoir si cette revendication n'est pas en fait beaucoup plus large Est-ce qu'on ne peut pas notamment la voir à l'œuvre dans le monde économique et social en général La sociologie, j'y reviendrai plus tard dans l'exposé, a montré que l'artiste était aujourd'hui devenu un modèle pour la sphère sociale et économique en général. Et il est particulièrement prégnant, ce modèle de l'artiste, dans la littérature managériale, le manager contemporain voulant s'envisager comme un artiste visionnaire. La question est alors la suivante. Que signifie cette revendication Qui veut s'assimiler à l'artiste Qui veut être l'égal de l'artiste Vous voyez, Ma question à l'origine, c'était peut-on assimiler beaux-arts et arts appliqués et bien, Je la reformulerai ainsi. Qui est ce on qui veut l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués Pour le dire en autre terme, en termes philosophiques, je dirais que ma question réclame une généalogie de l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués. C'est la question qui qui va primer. Donc le but de mon intervention sera de mettre en œuvre cette généalogie pour remettre en question ce que j'appellerais une assimilation de fait des arts appliqués et des des beaux-arts, pour penser au contraire ce qui permettrait de de rapprocher fondamentalement ces deux disciplines. Voilà pour le programme. Alors on va commencer par justement le constat, on pourrait dire, Euh, on va regarder ce qui se passe autour de nous, et on va essayer de penser ce que j'appelle donc le fait de l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués. (cười) Euh, Cette assimilation, je dis, c'est un fait, un fait contemporain, qui est à la fois un fait social et un fait institutionnel. Et ce fait institutionnel, je le constate un peu partout. J'ai parlé de l'école de Lyon, mais vous pouvez multiplier les exemples. Euh, Moi, j'enseigne, par exemple, à l'ENSAD, l'école nationale des arts décoratifs. A priori, les arts décoratifs, c'est une autre formulation des arts appliqués, n'est-ce pas Eh bien, dans notre école, il existe parmi tous les secteurs proposés, le design, le design graphique, le vêtement, le textile, etc., qui relève donc de, de disciplines spécifiquement et classiquement reconnues comme étant des arts appliqués, il existe aussi un secteur qui s'intitule art-espace. Et ce secteur-là, en fait, c'est un secteur qui correspond à, aux problématiques des beaux-arts, notamment des beaux-arts contemporains et de l'art de l'installation, essentiellement. Euh, donc on voit ça à l'ENSAD, mais regardez ce qui se passe par exemple aussi dans un établissement comme le Centre Pompidou, où très souvent, les beaux-arts et les arts appliqués sont euh, exposés conjointement et avec le même statut, en quelque sorte. Donc ce fait institutionnel, il existe, on peut le reconnaître, on peut le voir, à l'œuvre un peu partout, pas seulement en France, mais dans le monde en général. Alors comment le comprendre Quel est son sens Est-ce qu'il s'agit simplement de mettre en relation les beaux-arts et les arts appliqués De passer par-dessus leur séparation classique Classiquement, on les sépare parce que les beaux-arts sont réputés totalement désintéressés, alors que les arts appliqués sont du côté de l'utilité. Bon, ça c'est le discours habituel. Aujourd'hui, il semblerait qu'on passe par-dessus cette opposition classique, et on pourrait dire qu'il s'agit de montrer des correspondances, de montrer des échanges, euh, de montrer peut-être une communauté parfois d'inspiration, un dialogue entre arts appliqués et beaux-arts. Si c'était le cas... Si c'était bien ça euh, ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que dans ce cas-là, il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. Parce que sans prétendre dater exactement ce rapprochement entre les beaux-arts et les arts appliqués, on peut au moins constater que la volonté institutionnelle de rapprocher ces deux champs de de l'esthétique caractérise notamment l'art moderne. On peut voir un tel rapprochement à l'œuvre, par exemple dans un mouvement à la fin du XIXe comme le mouvement Arts and Crafts. On peut le voir surtout, et c'est ce que je vais développer, au début, à l'œuvre au début du XXe siècle dans la création d'une école d'art dont vous avez évidemment tous entendu parler, qui est le Bauhaus. Lorsque en 1919 <coughs> Walter Gropius fonde le Bauhaus, c'est à la demande des autorités de Weimar, et le but était alors de réunir dans une même institution l'école des beaux-arts et l'école des arts appliqués, dont Gropius se voyait offrir la double direction. Donc le Bauhaus, c'est la réunion de deux écoles, et il prend pour devise, ça aussi je crois que c'est assez connu, l'art et la technique, une nouvelle unité. Ça c'est la devise du Bauhaus. L'art et la technique, une nouvelle unité. Qu'est-ce que ça veut dire J'y reviendrai plus tard, mais on peut déjà dire ceci. Ça veut dire qu'il s'agit dans l'esprit mais aussi dans l'organisation de la pédagogie, de dépasser le mépris traditionnel pour la technique et l'industrialisation. Le Bauhaus, c'est une école d'art qui fonde son enseignement artistique sur une pratique d'atelier et qui vise donc ainsi à réunir préoccupations esthétiques et préoccupations techniques. Enfin, J'ajouterais, pour trouver d'autres euh, éléments un peu, un peu forts comme ça, j'ajouterai un symbole. Je crois que cette euh, volonté moderne de relier les arts appliqués et euh, les beaux arts, vous pouvez la voir à l'œuvre dans le couple que forment euh, Robert Delaunay et Sonia Delaunay. Ce couple, euh, donc au début du XXe siècle, offre un très beau symbole de cette union, de cette réunion moderne des beaux arts et des arts appliqués. Avec eux, à travers eux, la recherche et l'expérimentation de l'avant-garde esthétique trouvent à se déployer de façon indistincte en mêlant la peinture, ici vous voyez par exemple les expérimentations sur les cercles chromatiques de Robert Delaunay, et dans les arts impliqués, par exemple dans le vêtement avec ici cette robe de Sonia Delaunay. Alors, il y a a donc une réunion, et j'insiste sur le fait que cette réunion, c'est vraiment le couple, l'idée presque de la fusion, il y a l'idée que c'est indistinct. On, peut, on pourrait dire, comme ça, un peu bêtement, que euh, Robert Delaunay, c'est le peintre, Sonia Delaunay, elle est du côté, elle, des arts appliqués. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Euh, euh, l'un et l'autre sont peintres, et l'un et l'autre s'inspirent mutuellement. Ces, ces recherches de Robert Delaunay sur la couleur, et notamment l'opposition euh, euh, des couleurs pour faire jaillir davantage d'intensité lumineuse, elles sont inspirées par Sonia Delaunay. Donc on ne peut pas dire que les arts appliqués appliquent les recherches des beaux-arts. Ce n'est pas du tout le cas. Il il apparaît au au contraire que art appliqué et beaux-arts s'interpénètrent totalement. Donc on a là dans le couple un très beau symbole de cette volonté de réunion. Alors il y a donc une... Arrêtons-nous là, ça suffit pour ce que j'ai à dire. Il y a une tendance dans la modernité à vouloir réunir beaux-arts et arts appliqués. Ma question, c'est celle de savoir si le fait contemporain de l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués on peut la penser dans ce même cadre moderne Est-ce qu'on en est toujours là Est-ce qu'on est toujours dans le même état d'esprit, en quelque sorte, que ce qui se joue au début du XXe siècle Eh bien, je crois qu'à cette réponse, il faut apporter, à cette question, pardon, il faut apporter une réponse négative. Le fait contemporain que je voudrais ici décrire, il ne relève pas de l'esthétique moderne, mais plutôt d'une tendance qu'on peut dire post-moderne et qui se rattache à la globalisation néolibérale. Alors, maintenant, il va falloir essayer de comprendre cette distinction du moderne et du postmoderne Pour pour entrer dans cette cette distinction-là, je vous propose de partir d'exemples. Je vais partir euh, d'une opposition entre la chaise rouge et bleue de Riedveld en 1922, et puis la bibliothèque Carlton de Zotsas en 1981. Commençons par le premier exemple, Gerrit Riedveld donc, la chaise rouge et bleue. Cette chaise, elle est dessinée en gros dans sa structure à la fin des années 10 et la couleur apparaît au début des années 20 après que Riedveld a été influencé par Mondrian. Qu'est-ce que c'est que cette chaise C'est une expérimentation qui s'inscrit délibérément dans l'esprit du mouvement de style, un mouvement animé par Van Vandesbourg et Mondrian. Le but de Rietveld, ici, avec cette chaise, c'est donc d'exprimer les idées de ce qu'on appelle le néoplasticisme, et les, les idées de la peinture de Mondrian, disons ça comme ça, dans le domaine des arts appliqués. Cette esthétique se fonde en fait essentiellement sur la ligne droite, en volume ça va donner cet assemblage de formes rectangulaires, et sur l'utilisation des seules couleurs primaires associées au noir et au blanc. Ce que je veux retenir, en fait, de cette expérimentation, c'est ceci. Le le, le mouvement de style, il ne se contente pas de jouer avec des formes et des couleurs qui auraient été choisies arbitrairement, parce qu'on les a jugées jolies ou harmonieuses, ou je ne sais quoi. Ces formes et ces couleurs, elles sont en quelque sorte, je dirais, l'aboutissement d'une quête métaphysique, à travers ce que j'appellerais une épure essentialiste. Je m'explique. À travers ce genre d'objet, il s'agit d'accéder à quelque chose comme une structure essentielle de la vie elle-même. Cette quête, alors elle pose problème, c'est évident, parce que ses principes ne sont pas toujours très clairs et certains, même au sein du groupe, euh, euh, notamment parce que le concept de vie reste nécessairement flou. Mais ce qui fait se rejoindre tous ces artistes, euh, c'est cette... C'est cette prétention, et même on pourrait dire cette double prétention à l'universalité. Il s'agit à la fois d'accéder à l'organisation principielle de la vie et de faire un monde. De concourir par la réunion de tous les arts à l'expression d'un monde harmonique. Je reformule, il s'agit à la fois de créer un monde et de rejoindre le monde de la vie, d'exprimer son essence profonde. Alors cette double prétention, elle ne va pas sans problème, sans difficulté. Et peut-être même y a-t-il une contradiction interne dans cette double exigence. Mais peu importe. Ce qui est absolument fondamental, c'est de bien prendre en compte cette exigence et de comprendre la chaise de Rietveld comme une expérimentation en vue d'un monde. L'objet n'a de sens qu'en vue d'un monde. La peinture, le design, l'architecture tout cela doit conjointement produire un monde qui n'a d'autre sens que d'exprimer la vie elle-même. Voilà pour l'esthétique moderne très sommairement résumée. Regardons maintenant ce qu'il en est avec cette bibliothèque Carlton d'Ethoré-Zotsas. Contre l'esthétique moderne, on est dans les années 80 maintenant, euh, qui est jugée, l'esthétique moderne est parfois jugée froide, bien-pensante. Certains archi- architectes et designers Comme Zotsas, veulent créer des objets volontairement hybrides et ludiques. Ainsi de cette euh, bibliothèque, qui à la fois joue la référence moderne, notamment à Riedveld, vous voyez, on retrouve la ligne droite, on retrouve l'assemblage de couleurs, euh, de rectangles de couleurs différentes. euh, Simplement, cette référence moderne, elle est absolument torpillée de l'intérieur. On sort ici des couleurs primaires associées au noir, on élargit. La gamme des couleurs, elles sont parfois vives, parfois criardes dans leur association. On ne se soucie absolument plus de légitimer, autrement que par la fantaisie, euh, euh, le choix de ces couleurs et de ces formes. On torpille la rectitude euh, moderne en sortant de l'orthogonalité, en jouant sur des obliques, vous voyez, vous qui sont assez surprenantes euh, euh, pour une bibliothèque. Et puis on donne une forme de totem à l'ensemble, de façon simplement ludique essentiellement, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'au-delà de ces variations formelles, ce qui est essentiel, c'est la disparition de la prétention métaphysique et universaliste. Il ne s'agit pas d'accéder à l'essence du monde, il ne s'agit pas de faire monde. Il ne s'agit plus que de produire un objet plaisant dans un monde qui est donné et non questionné. Il ne s'agit plus que de contenter l'individu, de le séduire, en tant qu'il appartient à ce monde tel qu'il est donné de fait. Cet abandon de la dimension métaphysique et universaliste euh, à l'époque postmoderne, elle s- correspond sans doute à ce qu'un penseur, un philosophe, Jean-François Lyotard, a appelé l'abandon des grands récits, et en quoi il voit d'ailleurs un des traits marquants du postmodernisme. Le postmoderne, c'est l'abandon des grands récits, qu'ils soient mythiques, politiques, philosophiques, esthétiques. Et cet abandon... Dans le cas qui nous occupe, transforme, je crois, le sens de l'union des arts appliqués et des beaux-arts. Chez les modernes, il y avait un grand récit. Grand récit qu'on peut, au moins sommairement, euh, décrire comme progressiste, sinon révolutionnaire. Et surtout, surtout, c'est pour moi l'essentiel, un grand récit qui était, entre guillemets, au moins, métaphysique. peut-être, au, au moins, maintenant, euh, définir ce que j'entends ici par métaphysique, parce que c'est un sens, évidemment, un peu particulier. Pour moi, il y a une dimension métaphysique ici, dans la mesure où, il ne s'agit pas de s'en laisser imposer par le monde ou la nature telle qu'ils existent de fait. Alors, chez les postmodernes, cette dimension métaphysique elle disparaît totalement. On ne s'inscrit plus dans, dans, dans une histoire, on ne s'inscrit même plus dans l'histoire avec un grand H, on est plutôt dans ce qu'on appelle la fin de l'histoire. Je précise la distinction, ce qui caractérise le moderne, c'est l'attente, la tension vers quelque chose qui est non advenu, non révélé. Alors que le post-moderne, il a le sentiment, lui, de venir après coup. Son rapport à l'histoire n'est pas prospectif, il est rétrospectif. J'ajoute d'ailleurs que cet abandon des grands récits ne laisse pas seulement un vide, ou plutôt on pourrait dire que ce vide est l'occasion de créer quelque chose comme un gigantesque terrain de jeu. L'histoire, ce n'est plus ce que je fais, c'est ce avec quoi je fais, c'est ce avec quoi je peux dorénavant jouer. L'histoire devient un réservoir de forme dans lequel je viens puiser pour produire des agencements, des hybridations, des collages, plus ou moins surprenants, plus ou moins séduisants, plus ou moins à pas l'œil. Un exemple avec ce bâtiment construit par Michael Graves en 1991. Il s'agit du siège social de la firme Disney, Walt Disney, euh, en Californie. Alors, vous voyez, là, on a vraiment affaire à l'architecture postmoderne typique. C'est-à-dire, vous avez affaire à un jeu d'hybridation et d'anachronisme. Euh, on joue avec les, des, des références ou des formes héritées de l'architecture antique, notamment le fronton au sommet. Euh, on joue avec des formes classiques, les cariatides en l'occurrence. Simplement, là encore, on les torpille complètement. Ici, ce sont les sept nains qui servent de cariatides et qui soutiennent le fronton. Donc, on a vraiment affaire ici à cette architecture ludique, hybride, euh, qui s'amuse et qui, qui fait de ce siège social une sorte de petit Versailles grotesque, en quelque sorte. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je retiens de ce type d'expérimentation euh, L'idée qu'il faut distinguer entre la réunion, ou le couplage, comme je disais tout à l'heure, la réunion moderne des beaux-arts et des arts appliqués d'un côté, et l'assimilation postmoderne de l'autre côté. Ces deux conceptions, en fait, ne coïncident pas. Pourquoi La réunion, qu'est-ce qu'on fait quand on réunit des choses La réunion, c'est une forme d'association de deux principes différents. Alors, éventuellement, on verra plus tard si ces deux principes ils peuvent fusionner, ils peuvent vraiment créer une nouvelle unité. Laissons de côté cette question pour l'instant. En tout cas, la réunion parle de l'union de deux principes différents. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une assimilation. Assimiler, c'est réduire aux similes, au mêmes, à l'identique. L'assimilation, c'est une réduction au même. Donc ça veut dire que l'époque postmoderne, elle affirme l'identité des beaux-arts et des arts appliqués, alors que le moderne reconnaît la différence, même si le temps peut-être éventuellement euh, euh, dépasser cette différence. Alors, pour finir cette première présentation, je dirais que cette assimilation postmoderne, elle s'inscrit également dans un plan, on pourrait dire général, d'équivalence et d'immanence. Là je fais référence en fait à de très nombreux commentateurs euh, et notamment deux que je vais citer al Foster qui a été traduit en français et qui a écrit un livre qui s'appelle design et crime euh, paru aux prairies ordinaires et puis quelqu'un de très important sur cette question qui est frédéric Jameson là encore un intellectuel américain euh, qui a écrit un livre sur le postmodernisme qui lui aussi a été traduit je crois aux, aux éditions des beaux-arts. Alors, ce que montrent ces commentateurs, c'est que l'esthétique postmoderne se caractérise notamment par le geste de l'indistinction culturelle. Il n'y a plus de distinction à faire. Le postmoderne, en quelque sorte, refuse d'assumer les frontières héritées du passé. La frontière entre les arts appliqués et les beaux-arts n'en est qu'une parmi d'autres. Le postmoderne refuse aussi, par exemple, la distinction entre les arts majeurs et les arts mineurs. La bande dessinée est un art au même titre que l'opéra. Euh, le postmoderne refuse aussi de distinguer entre la création artistique proprement dite et l'industrie culturelle euh, euh, en général. Donc voilà pour un espèce, une espèce de caractérisation de cette première partie, caractérisation du fait institutionnel donc, de l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués. Je voudrais dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de mon exposé maintenant, m'interroger sur les conséquences et sur le sens de cette assimilation. Quelle est la conséquence D'abord, la, la, la principale conséquence, selon moi, et en fait elle, est à, elle se comprend en liaison directe avec ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir l'abandon de la dimension, entre guillemets, métaphysique euh, euh, de, du travail artistique, cette conséquence, c'est la factualisation et la formalisation de, de l'objet d'art. L'objet d'art n'est plus qu'un, qu'un jeu factuel et formel. Et cela touche aussi bien les beaux-arts que les arts appliqués. Le fait que l'œuvre ne cherche plus à faire monde, mais uniquement à s'insérer dans un monde donné, fait, ou ou, ou a pour conséquence, si vous voulez, que l'objet d'art n'est plus qu'un fait social, psychologique et historique. Fait psychologique, d'abord parce qu'on pourrait dire que l'œuvre n'est plus que le reflet de la conscience de son auteur. L'intention de son auteur. On dit parfois le message de l'artiste ou de l'auteur. On dit parfois même le caprice. Certains disent, voilà, j'ai voulu faire ça, c'est comme ça, ça m'a plu à ce moment-là. On peut dire aussi que ce n'est plus qu'un fait historique, mais l'histoire, simplement, ici, n'a plus du tout le sens d'un grand récit méta-individuel et peut-être même méta-civilisationnel. Histoire, ici, fait historique, ici, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'œuvre n'est plus que le reflet d'un instant du monde factuel. Par exemple, on dira que telle œuvre est le reflet de la crise économique, telle autre est le reflet de telle guerre ou de tel conflit ou de tel scandale. Et elle n'est que ça. Enfin, l'œuvre se réduit à n'être plus qu'un fait social, c'est-à-dire un reflet du monde social et de ses distinctions. C'est cette dernière caractéristique que je voudrais ici développer. Elle me paraît essentielle, en fait. Euh, Comment comprendre, en effet, cette factualisation de l'œuvre d'art Je dirais que l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués produit un devenir ornemental de tous les arts. J'entends par là que cette assimilation rabat l'art en général du côté de l'ornement, en tout cas du, du côté d'une certaine définition de l'ornement comme marqueur social. Alors il me faut évidemment, si je dis ça maintenant, poser la question de savoir ce que c'est qu'un ornement et pourquoi la définir comme marqueur social. Là je me base sur un auteur très intéressant, j'ai trouvé, qui s'appelle Michel Constantini, qui écrit un livre qui s'appelle tout simplement L'ornement. Euh, il est intéressant de revenir à l'étymologie de l'ornement. C'est ce que montre Constantini. En latin, ornamentum vient de ornare, équiper, outiller, embellir, orner. Simplement, on rapproche aussi ornamentum de ordinare. Ordinare, c'est ordonner, mettre en ordre. Ce qu'ajoute Constantini, c'est qu'on trouve la même ambiguïté, la même ambivalence dans l'étymologie grecque. En grec, cosmos, on le sait en général, ça signifie le monde ou l'ordre. Mais ça peut aussi signifier l'ornement. C'est ce, qu'affirme, c'est ce que montre Constantini. Il montre que, notamment, ça signifie ornement dans le cas des ornements vestimentaires. Euh, et que, pourquoi, pourquoi ce, ce sens-là Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi cosmos pourrait être rapproché du vêtement Qu'est-ce que ça veut dire L'ornement vestimentaire est un ajout culturel qu'on met sur soi, qui fait rentrer le naturel, l'homme, dans sa nudité, l'homme ou la femme dans, dans sa nudité, dans un ordre. Ce qui est naturel est parfois chaotique et parfois même chaos inconvenant. Le vêtement est alors, est alors compris comme cosmos, c'est-à-dire ce qui produit un monde, un monde, un ordre de la convenance. Ça c'est intéressant je trouve, et c'est peut-être ce qui permet une des pensées les plus intéressantes du vêtement. Ça veut dire que le vêtement fait monde. Le vêtement permet à l'homme comme être naturel de rentrer dans un monde réglé et harmonieux, de s'insérer dans un ordre Alors évidemment, après, toute la question sera de savoir quel monde. Euh, Et malheureusement, le plus souvent, le monde, ici, tel qu'on l'entend, c'est le monde social tel qu'il existe de fait. En effet, et là, je vais maintenant aller vers les études et les les réflexions d'un autre penseur, qui est Jacques Souliou, euh, on peut montrer que l'ornement, très souvent, euh, euh, il a une fonction politique. Social et politique. Le monde que désigne l'ornement, c'est le monde social, avec ses différences, avec ses distinctions économiques et politiques. Ça veut dire que donc l'ornement a bel et bien avant tout un sens politique. Il a pour but de signaler l'ordre. Il désigne un rang ou une puissance à autrui. Donc l'ornement, c'est ce qui fabrique l'ordonnancement, ou plutôt ce qui signale l'ordonnancement des classes sociales et la hiérarchie des pouvoirs. Ce Jacques Souliou, dont je parlais tout à l'heure, il a trouvé une référence extraordinaire que je vais citer à sa suite. Cette référence, c'est celle d'un jésuite du XVIIIe siècle qui s'appelait Marc-Antoine Logier. Marc-Antoine Logier, c'est un théoricien de l'architecture. On lui doit un essai sur l'architecture en 1753. Et le texte est... Assez extraordinaire. Je je cite donc à la suite de Souliou, c'est lui qui a trouvé ces phrases, je je cite Marc-Antoine Logier. Il examine dans son texte ce que doit être la maison des pauvres. Il dit ceci, la maison des pauvres doit présenter beaucoup de propreté et de commodité, point de faste. Donc autrement dit, chez les pauvres, pas d'ornement. Il ajoute, les maisons... Destinés à loger des pauvres doivent tenir quelque chose de la pauvreté. Et il ajoute pour finir, autre formule assez cinglante et remarquable, il faut que les pauvres soient logés en pauvres. La formule est assez terrible quand elle est résumée comme ça aussi froidement, mais l'idée est très intéressante. Elle montre que l'ornementation et l'art décoratif ont bien un sens essentiellement politique. Il s'agit de marquer dans l'espace et dans les apparences les différences sociales. Aux riches, la profusion et la magnificence des ornements, aux pauvres, l'absence, le dénuement, la pauvreté des ornements. Alors, il faut tout de suite nuancer les choses, parce que cette affirmation-là, on pourrait tout à fait la retourner. Et remarquez qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des, il y a des ajustements, enfin, il y a des, même des retournements complets. Aujourd'hui, aux riches, peut-être, les purs et la sobriété du design contemporain. Et aux pauvres, les nains de jardin, les dorures et euh, les sculptures en stuc. Reste que le principe reste le même. Il y a un design pour les riches, il y a un design pour les pauvres. Cette compréhension euh, du sens politique qui s'attache à l'ornementation, elle va nous permettre de caractériser à nouveau frais l'assimilation contemporaine des beaux-arts et des arts appliqués. Tout à l'heure, en introduction, j'évoquais l'idée que cette assimilation était peut-être le fait ou l'expression d'une volonté d'égalitarisme, un rejet de la prétention euh, élitiste des beaux-arts. Mais force est de constater que cette pseudo-démocratisation de la création culturelle est un leurre qui recouvre en fait d'autres formes de distinction. Il existe évidemment toujours un design pour les riches et toujours un design pour les pauvres. Une robe de chez Dior n'équivaut pas à une robe de, je ne sais pas, C.A. Et l'appréciation d'une œuvre ou son rejet reste un marqueur social, déterminé par une connaissance plus ou moins approfondie des codes sociaux et esthétiques en vigueur. Alors du coup, Euh, Quel est alors le sens, on pourrait dire, de l'assimilation, si ce n'est pas celui de la démocratisation ou de l'égalitarisme En quoi les objets des beaux-arts et ceux des arts appliqués sont-ils le même Pour comprendre cela, il va nous falloir, maintenant, envisager peut-être un paradoxe. Je vais essayer de de rentrer là-dedans. L'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués, ce n'est pas, encore une fois, l'expression d'un désir d'égalité, mais c'est plutôt... L'expression d'une même et paradoxale contrainte. Cette contrainte, je vais la formuler tout de suite et après l'expliquer. Cette contrainte, c'est celle aujourd'hui de la nécessaire différenciation, il faut se différencier, au sein d'un processus d'équivalence. Alors, je vais partir d'exemples, là, à nouveau, à nouveau, pour essayer d'être plus clair. Je parle du, du design d'une automobile. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste, mais cet exemple-là, je peux le commenter. Cette voiture, elle s'appelle la Citroën Picasso. Elle a connu plusieurs variantes, c'est un modèle qui existe depuis plusieurs années. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait d'avoir accolé le nom d'un artiste à une automobile. Quel sens ça a, d'autant plus que, vous voyez, vous découvrez cette voiture peut-être en même temps que moi, là. Euh, je ne vois pas du tout le lien a priori entre Picasso et cette voiture. Euh, euh, on pourrait dire que du coup le nom de l'artiste ici tient lieu en quelque sorte de design ornementaliste le nom est un peu la différence spécifiante de cette voiture parce que j'ai envie de dire, bon je ne suis pas spécialiste mais je peux quand même reconnaître que cette voiture c'est une voiture familiale assez typique pour notre époque elle n'a rien de révolutionnaire dans son aspect par sa seule apparence donc elle ne se démarque pas facilement des autres voitures de sa catégorie elle trouve à s'accepter uniquement par ce que j'appellerais donc un design ornementaliste, ou en l'occurrence un design nominal. Le nom suffit à en redessiner l'apparence et à suggérer l'idée que sa possession vous classe, voire vous surclasse. En achetant cette voiture, je ne fais pas qu'acheter un véhicule, je marque mon identité sociale. Je suis de ceux qui savent apprécier l'œuvre du peintre. Et peut-être même, on peut rêver, puis-je participer du génie de Picasso en la conduisant. Deuxième exemple, et je commenterai après les deux. C'est un exemple plus contemporain, la nouvelle Freebox qui a été euh, euh, dessinée par Philippe Stark. Sur cette euh, affiche, vous le voyez. Alors ici, l'objet, il a davantage des traits marquants. C'est une boîte noire, assez énigmatique, assez futuriste. Euh, Là encore, on peut y voir une référence moderne. Euh, avec cet objet géométrique, mais qui est là encore torpillé euh, de façon postmoderne avec l'inclinaison ici euh, de la boîte, euh, le rouge en, en façade de la prise USB qui est très contrastant, comme ça très marquant. Bon, alors là le design est remarquable au sens où on le remarque, mais pour autant je dirais et contrairement à ce que le nom de la, du produit euh, semble indiquer, le design n'a rien de révolutionnaire. Euh, c'est un design postmoderne finalement. Pas, qui n'apporte pas grand-chose de nouveau depuis les années 80, à part peut-être l'utilisation de nouvelles technologies. Euh, toute la, la nouveauté et toute la communication repose plutôt sur le nom et la notoriété du nom du designer. Euh, la production de l'objet, ici, suit une logique de starification du designer. Et c'est cette logique de starification qui est censée apporter sa plus-value à l'objet. Ça c'est intéressant aussi parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on n'achète pas un design de Stark. On n'achète pas un design, on n'achète pas plus un design de Stark. On achète le nom accolé au design, comme on achète une signature au bas d'un tableau de maître.